1: 15.06, столица, радиостанция Говорит, Москва, 94.8. У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Мы с вами продолжаем. Наш умный парень сегодня Владимир Евсей, военный эксперт, за отделом Евразийской интеграции и развития ШОС, институт стран СНГ. Здравствуйте, Владимир Валерьевич
0: добрый день
1: наши координаты семь37 три девять восемь телефона смэски плюс семь пять восемь 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 девять восемь для ваших сообщений говорит и маскабот смотреть можно в youtube канале говорит москва стрим там начался восемь стран будут поставлять на украину танки Леопард германия польша канада португалия испания норвегия Дания нидерланды заявил главами обороны сша лойд тостена он говорит что что еще он говорил он говорил что мы весной поможем украине это видимо все прирочно. К тому, что на Украине там готовится к то ли контрнаступлению, то ли еще к чему-то, к чему все это приурочено, и танки, и разговоры про самолеты, и так далее. А действительно теперь стоит ждать весны, или все-таки сейчас что-то такое происходит на фронте, что можно считать неким переломным моментом?
0: Ну, э, что самое удивительное, что американцы говорят о неком переломном моменте, но вопрос для кого?
1: Они может. предупреждают Украину о неком переломном моменте, видимо, который этот момент принесет который Россия. Может,
0: который может ее сломать.
1: Да, вот так. да, но, так. Но, вы,
0: но, вы знаете, как бы ситуация, она предельно проста. Сейчас э, вооруженные силы России достаточно успешно ведут боевые действия в целом. Ну, например, если берем там, Сватовское направление или Харьковское направление, да, угу. смотри, как на него смотреть, да, то можем сказать, что есть продвижение в сторону Купинска. Как, может быть, наши слушатели не знают. Город Купинск это районный центр Харьковской области, угу. часть расположен, он расположен на реке Оскол, часть имеет правый берег, часть левый берег.
1: Он же Купи да, Купинская, его да. все Купинском называют. Ну, угу. больше Купинская. Купинск, да, да. ну,
0: и там есть выход, мы вышли на реку Оскол приблизительно. На фронте, например, 20 километров. Насколько я знаю, там плацдарм был ликвидирован, ВСУ, который там был. Угу. Вот, и вот, движение вот, в сторону Купинска и э, движение в сторону Красного лимана говорят сами за себя, что здесь, конечно, вооруженные силы Украины не наступают. Еще один момент, который положительно можно отметить, который вот уже сейчас, это то, что при э, Артемовск уже практически окружен. Там было три дороги, две дороги полностью перерезаны, по-моему, осталась одна. И на подступы к Артемовску вооруженные силы Украины попали в окружение в Парасковьевке. Там, по некоторым данным, было окружено до, из трех бригад до полутора тысяч вооруженных сил Украины. Во mm -hmm. Достаточно активно идет наступление как в сторону Славянска. Там подошли приблизительно 20 километров до Славянска. Идет окружение города Северска. Я думаю, что в ближайшее время, время по-видимому, будет освобожден город Артемовск, и хотя там всего сейчас мы контролируем при 30% города, да, но оттуда боеспособность части ВСУ уже вывели. Вот, как обычно, останутся те, ну, те, кто всегда на Украине попадают под раздачу. Если в том прошлом году это были в основном части территориальной обороны, которые в значительной части прекратили свое существование, хочу напомнить, что их было 200 тысяч, то сейчас речь идет о мобилизованной, которыми затыкают дыры, и по некоторым данным, по украинским данным хочу заметить, э, те, кто мобилизован на, на Артемовском направлении, иногда выдерживали бой в течение трех часов. После этого погибали. Угу. Ну, вот, если говорить теперь о в целом, да, да, вот что, да, что, что, что можно происходит? сказать? Да, что э, по э, моим оценкам, если посчитать количество э, безвозвратных потерь в силу Украины, что такое потерь потери? Это убитые. Те, кто списаны, кто нельзя вернуть в строй плюс э, э, потерянные без вести, плюс пленные, то цифра составляет приблизительно от 350 до 400 тысяч. Приблизительно к лету эта цифра увеличится до полмиллиона. И вот, чтобы радиослушатели понимали, о чем это разговор. Киев сейчас контролирует население порядка 25 миллионов. То, сколько осталось населения на ту территорию, которую он контролирует. Так вот, если из этих 25 миллионов к лету полмиллиона будет потеряно в разной форме, то это, чтобы опять же ради слушали понимали, 6% мужского населения. Всего. Угу. Это считает там стариков, пенсионеров, там детей. Вот 6% все. Но ведь помимо этих 6%, которые потеряны, ведь на линии фронта, они, на, линии фронта там, на ротации, ведь они еще будут иметь 850 тысяч. То есть, грубо говоря, вот к этому там, 6% мужского населения. Надо давать еще процентов 8 мужского населения. И мы увидим на процент порядка 15% всего мужского населения будет либо потерян, либо ходить на линии фронта.
1: Но смотрите, по теории, насколько я понимаю, военного дела <coughs> противник может отступать, и как бы деморализация наступает при потере, по-моему, 30% ну, личного состава. Это правда про поле боя речь идет, что подразделение может просто уйти, потому что ну, происходит там, деморализация. Хотя иногда и до 50-60% до доходит. А в данном случае, ну то есть есть действительно расчет на то, что это перемалывание продолжится, пока Украина сама не отступит, ведь Украина, ну... Что не говори, но Украина довольно серьезно, агрессивно и умело сопротивляется в течение года.
0: Ну, скажем так, значит, ее вынуждают активно сопротивляться, даже больше, чем Украина, потому что, ну, сами понимаете, если значит, за прошлых, за 10 месяцев прошлого года хочу заметить, что за год ситуация будет еще хуже. Экономика страны упала на 38% по ВВП. То скажите, как государство может выдержать реальное, не мифическое, которое было в США, там 40%, оно виртуальное. Украина имела реальную экономику. Так вот, если она потеряла 38% за 10 месяцев, а сейчас, по-видимому, речь будет идти за год процентов 45%, государство в таких условиях может сварить только в том случае, если оно сидит на, как бы, на финансовой игле Запада. Оно и сидит. Но до такой степени оно не сидела, потому что оборонно-промышленный комплект практически перестает существовать в целом.
1: Ну, сейчас, вот видите, танки, может быть, самолеты, может быть... Ну, давайте, да, вот смотрите, быть... давайте,
0: давайте будем как бы реалистами, да. да. Значит, что хотят поставить? Хотят поставить 178 танков «Леопард». Непонятно каких. «Леопард-1», что просто тоже ради слушателей угу. «Танк «Леопард-1»» — это вариант танк, значит, версия танка Т-72 приблизительно по уровню, да. Так. Если даже это будет «Леопард-2», что уже менее, что сомнительно, но это в этом случае может речь идти о танке, например, аналог Т-80. Да? Но не, не аналог наших последних танков, которые уже появились на Донбассе. Так вот, 178 танков много или мало? Опять же, если исходить вот из нашей классификации, да, причем именно по штатам мирного времени, то танковый батальон включает порядка 30 танков. Угу. То есть, получается, речь идет о 6 танковых батальонов. Значит, на Украине сейчас готовит три армейских корпуса. Да. Это не тех, которыми вот затыкают вот дыры под Артемовском, например, или, например, под Северском. Нет, угу. это готовит три корпуса, численность порядка ста тысяч человек. Так вот, в каждом корпусе, в целом корпусе, численность которых 30 тысяч, 30 тысяч приблизительно корпус, 35, да, то получается, вот из этого имеется всего лишь одна механизированная бригада то есть на три корпуса будет три механизированные бригады. Так вот этих танков хватит только для того, чтобы сформировать вот по два танковых батальона в каждый механизированной бригаде. Зачем
1: тогда они это делают? Ну тогда
0: вопрос возникает следующий. Скажите, вот если, например, вы хотите наступать да. где-либо. Я же не говорю наступать, например, через устье Днепра. Вы знаете, это угу. полная глупость. Об этом могут говорить только в пустые фантазеры. Ну, например, наступать со стороны Углидара. Почему Углидар важен? Да потому что оттуда гипотетически как бы, ну не очень далеко, например, до
1: Почему так сложно этот, эту зону взять под контроль нам? Да, да. Вот, да, вот да. потому
0: что противник там, противник там очень укрепился, и на самом деле обе стороны готовились к наступательным боем действиям, а не к оборонительным. И мы угу. готовились, и противник готовился. Если в одной роте вооруженности Украины численно был доверен до, до 150 человек в одной роте, 150 человек в одной роте, да, то любой человек, который понимает, что по штатам в военное время имеется 4 роты в батальоне, получит 600 человек, плюс управление, плюс, там, положим, батареи минометов и так далее. Получается, что в, в совокупности речь идет о батальоне численностью 700 человек. Вы представляете, это какой угу. батальон? Так. То есть, вот до такого штата были укомплектованы батальоны, те, которые находились, находятся вот именно на угледарском направлении. То есть, угу. они готовились к наступлению. И поэтому, если у нас там какие-то были неудачные действия, они были связаны с тем, что обе стороны были равные достаточно. Но в чем было преимущество украинской стороны? Во-первых, город Угледар, географически, он чуть выше находится окружающей местности. Оттуда очень легко вести угу. обстрел. Да? Во-вторых, там есть не только там высокие здания, там есть трубы предприятий. На, на одном из труб предприятий, как минимум, были установлены камеры, которые позволяли круглослучно вести наблюдение на достаточно большом расстоянии и поэтому можно было видеть наши войска даже не на момент развертывания, а на момент выхода колонн. Помимо этого, там достаточно много артиллерии. Угу. И учитывая, что именно с этого направления планировалось наступать вот этим трем корпусам, которые сейчас готовят, то совершенно понятно, что мы относимся на тяжелые боевые действия. Я бы не стал сейчас делать какие-то преждевые выводы, выводы о том, что у нас наступление сорвалось в этом направлении. Там идут сложные бои. Но если... Если мы возьмем город Угледар, ведь за Угледаром как бы нету таких линий обороны, которые есть, например, на Донбассе. Ведь на Донбассе есть новые линии обороны, которая условно может говорить там Славянск, Краматорск, угу. Константиновка. Ну, что, Яр сейчас, в ярче, сейчас да. говорят, например. Да? Вот, вот эта линия обороны создана. Там есть и войска, сидят в опорных пунктах. Ну, вот, как да. раз, вот как раз вот за Угледаром в этом плане сложнее, потому что там как бы такие вот такие линии обороны, как, например, вот на... Как Аматорском направлении, да? Uh -huh. Такой линии обороны нету. Там степь как бы там сложнее, сложнее что-либо делать.
1: Я понимаю, можно как бы обеспечивать себе победу тем, что там больше оружия, больше людей и так далее, но с другой стороны, победа во многом обеспечивается тем, что ты понимаешь, какие ошибки совершает твой противник, и, соответственно, этим пользуешься. Вот, а в данном случае, даже раз мы с вами про Угледар заговорили, очень многие ваши коллеги на прошлой неделе и все выходные раз разбирали вот эту чудовищную абсолютную историю, вот это видео разгрома танковой роты». И, соответственно, там и Владислав Шуругин об этом у себя писал, и все. И тут приходит к выводу, что вот год специальная военной операции проводится и все равно вызывает вопросы подготовка личного состава, подготовка командного состава вопросы эффективного взаимодействия между родами войск и так далее. То есть мы понимаем, что потом, после специальной военной операции, наверное, какие-то разборы будут. Но можно ли говорить о том, что все таки какая-то работа над ошибками, и ошибки эти приводят к чудовищным а, человеческим потерям и потерям военной техники, вот, что она уже делается, эта работа?
0: Ну, как бы после того, когда мы потеряли там колонну, колонну потеряли не только танков, чтобы вы понимали. В этой колонии были боевые машины пехоты и по личному составу потери были не такие большие, потому что личный состав вовремя эвакуировался. Вот, с боевых машин пехоты, с бронетранспортеров. Но э, действительно потери были серьезные среди экипажей, экипажей бронетехники. Да. Некоторые говорят о том, что было потери, но, ну, ну, например, называют цифру 31-й бронетехники, Они имеют разный степень повреждения, сразу, что вы понимали. Да? Вот. Чудовищные потери. Но ну, вы знаете, как бы чудовищные потери, я не видел ни одной цифры, где бы говорили о том, что мы убитыми ранеными потеряли больше ста человек. Я таких цифр не видел. Но словом могу сказать, что, например, сегодня Коношенко выступая, сказал, что противник на Краснолиманском и Купянском направлении за сутки потерял убитыми 170 человек. Просто вы должны понимать масштаб. Да, действительно, это плохо. Это плохо, потому что не было, не было можем, разведки спросите Мы, мы, мы не под, можем... подставили, подставили под артиллерию И мериться трупами,
1: что, а зато там нет, погибло нет, больше, это я тоже не, мерюсь не, не, трупами. не вариант.
0: Я просто к тому говорю по поводу катастрофы. Когда я говорю о том, что за год украинская сторона потеряла в разной степени от 350 до 400 тысяч, вот это действительно катастрофа.
1: А еще потому число что... раненых 1 к 3, наверное, где-то. Ну, да? вы,
0: вы понимаете, как бы здесь вот среди безовратных потерь ведь тоже есть раненые? Вот. И поэтому как бы здесь раненых трудно считать, потому что сейчас вот соотношение, раньше можно было говорить так, что приблизительно соотношение между убитыми и ранеными 2,25 или 2,15, разные оценки есть, да? То сейчас, сейчас в условиях того, что... В смысле, один основ... к двум То есть 25... получается на, на одного убитого 2,15, 2, пятнадцать да. 2, 2, или 2,25 раненых, вот раньше угу. были вот такие оценки, да? Понятно. То сейчас, с учетом того, что очень активно используется артиллерия, соотношение стало меньше.
1: Угу.
0: И много было достаточно То есть есть легкораненые Легкораненые, то все-таки хорошо защищают А есть как бы тяжелый раненый Поэтому сейчас трудно как бы вот определить Сколько раненых да? Я вам говорю о том, что положим Вот такой уровень потерь Это чудовище на самом деле Представляете, 6% мужского населения Может быть к лету угу. Мужского населения Это включаем младенцев, которые только родились И тех стариков-пенсионеров Которые уже еле ходят вот включая вот этих всех мужчин, 6% может усилить. Как вы думаете, какая экономика может работать при таком уровне потерь, учитывая, что еще 800 тысяч есть на линии фронта, там на ротации? Никакая То, есть расчет на то что работать Украина, не может.
1: Расчет на то, что Украина падет, делается, исходя из того, что Украина долго, долго не сможет нет, на этом аппарате нет, ИВЛ нет, находиться. Нет,
0: речь идет не о том, что вот как бы она долго находиться не может. Дело речь идет о том, что вот эти три корпуса, которые сейчас формируются, да, они формируются в тылу. И они на самом деле, на самом деле обеспечиваются кровью тех мобилизованных, которые сейчас гибнут в огромном количестве сейчас и на Артемовском направлении. Вот они формируют за счет вот эти три корпуса. Это же тактика, которая была в прошлом году. Я вам говорил по поводу 200 тысяч,
1: да, которые фактически, да, 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 да.
0: Поэтому это та же практика, когда с одной стороны отправляют неподготовленных или малоподготовленных на убой, в это время готовят 100 тысяч. Так вот, фактически, фактически, вот эта подготовка 100 тысяч, это последнее, на что Украина может реально пойти, но, я уже опять упомянул, в одном корпусе, в одном корпусе всего одна механизированная бригада. Ни один корпус, если в нем всего одна механизированная бригада, реально наступать не может. Что вы поймете, это армейский
1: корпус. Плюс, еще количество, конечно, сколько поставят, например, к каждому танку вот этих машин эвакуационно-ремонтных тоже, же ну, тоже видите, там как бы они, они и
0: же тоже Они пытаются как бы, конечно... То есть, в чем
1: их тактика? Вот в чем их тактика с этими вы, танками?
0: Вы, значит, вы знаете, тактика обусловлена тем, что просто заканчиваются танки, да, и... Оценки есть тоже разные. Некоторые говорят, что они сейчас до тысячи танков еще остались. Есть оценки меньшего количества танков. Да? Опять угу. же, в каком состоянии находятся. Да? Вот. Очень... И, и, вы знаете, я думаю, что это вот э, такая мифическая идея, как вот, например, у Гитлера была надежда на фау. Вот поставят танки «Леопард», и мы ситуация изломится, русские побегут, как бы. но русские не побегут. Почему? Да потому что после отступления с Изюмского направления и с Купинского направления угу. Мы все-таки стали достаточно хорошо готовить оборону. И то, что мы сейчас делаем оборонительные рубежи, это совершенно... Потому что раньше мы рассчитывали только на наступление, к сожалению. А почему? Да потому что личного состава просто не хватало. Не хватало личного состава для того, чтобы сделать нам хотя бы два эшелона. Чтобы был второй эшелон, сзади стоял. Его Понятно. не стояло до второго эшелона, понимаете? Вы только вдумайтесь, на начало конфликта мы ведь не собирались ни с какой Украиной реально воевать хотели
1: взять испугом, наверное, как скайма да не то что нет,
0: не то, что нет? мы хотели, мы хотели просто как бы добиться смены власти, чтобы она была более приемлемой для нас, поэтому был поход на Киев. Но из армии численностью 900 тысяч у нас сухопутные войска составляли всего треть, 300 тысяч. Но из этих 300 тысяч часть была срочников. Если бы мы готовились к реальной войне с Украиной, с Украиной, ну, наверное, мы хотя бы довели численность сухопутных войск до половины. Поэтому Нас лишний раз
1: возникает было. вопрос, а чего вдруг двинули назад под обещание, что а давайте вести переговоры. Нет, уж бы дошли до Киева, там бы осели, сказали, а теперь давайте вести переговоры, почему нет?
0: Не хватало людей. Образом, потому что я им говорил по поводу... Теста. Ну, как-то шли, 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 шли. Не, потом не, мы...
1: вдруг, значит, западники говорят, давайте все, давайте договоримся, вы отходите, мы с вами встречаемся там, где, не знаю, в Стамбуле или как, в какой момент это было, мы говорим, окей, все. И тут-то заварушка началась. Вот в чем дело.
0: Ну, вы знаете, как бы есть разные версии этих событий. Вот, как бы, но... ведь Американцы, ведь они фактически... Часть перекупили украинской элиты, часть элиту надавили, как бы... Переворот стал в Киеве невозможен. Господин Медведчук... Сыграл крайне отрицательную роль, обещает только что. А вот все статьи пишет,
1: понимаете, а все статьи и пишет. И Проще, чтобы его заметили.
0: И поэтому, получается, как бы. Ведь мы пытались Украину спасти весь прошлый год. По-разному. Мы пытались добиться от нее более приемлемых, каких-то хоть для нас относительно приемлемых условий, но ведь мы этого не получили. Ведь в начале, до конфликта. Ведь речь шла только о Донбассе. А Я беру Крым. А сейчас. Но сейчас, получается, уже как бы речь идет о четырех областях, на самом деле. Ведь речь идет не только о Донбассе, то есть ДНР ЛНР. Речь касается сейчас Запорожской области и Херсонской области. Сейчас. Это сейчас четыре.
1: Отец а, если,
0: а если, положим, они будут идти тем курсом, который им нарисовал Джо Байден, который излишне вовлечен в этот конфликт, потому что он был
1: вице-президентом а, не... а потом опять людей не хватит, Но если нет, вы про Одессу нет, или не я, я, я просто
0: что хочу сказать, что получается, если сейчас речь о четырех областях, из 15, если я не ошибаюсь, по-моему, да? Вот. И речь касается сейчас, там говорят, там 20% территории. Следующий
1: разговор будет уже про другие. Но 20% территории, я до сих пор не знаю, что, что это такое 20% территории. Ну, Знаете, они, американцы, вбросили, американцы. они вбросили американцы. это, а мы теперь тут говорят. рассуждаем, да. Что такое 20% территории? Ну, вы понимаете,
0: вот опять же, вот смотрите, как бы в том говорят корейский вариант. Корейский вариант раздел под Днепр. Но если раздел под Днепр, это не 20%. Ведь раздел под Днепру, Предполагает же не только освобождение города Запорожье, а предполагает освобождение Харьковской области, Полтавской, Черниговской, Сумской, части даже города Киева, который находится на левом берегу Днепра, это уже, извините, процентов 40 территорий а не
1: 20%. Корейский вариант вообще у нас возможен и не получится ли так, что, допустим, хорошо, такой вариант прорабатывается, но просто та западная часть, которая будет под контролем, видимо, как раз европейцев и американцев, она будет нашпигована оружием максимально. Да и на, с нашей стороны тоже эта территория будет очень милитаризированная, потому что все равно э, будет колоссальное напряжение. С учетом таких потерь, с учетом жажды реванша, мести и прочего, прочего, прочего.
0: Я думаю, никакого корейского варианта быть не может. Хочу напомнить, что война 50-53 годов, ведь она была очень своеобразной. Угу. Это была ведь, же... Да, война да. на корейском полстрове. Ведь тогда изначально, изначально, ведь Северная Корея почти полностью освободила корейский пост Включая захват города Сеула. А потом каток с помощью американцев дошел почти до китайской границы. И только после этого граница была выровнена на трясемой параллели.
1: А сейчас что может
0: быть? Ну, во-первых, никакого отступления нашу быть не может, я в это не, не верю. Скажите мне направление, на котором мы сейчас можем отступить. Там везде были сложные условия, мы это отовсюду ушли. Жестов доброй воли больше не будет, думаете? А зачем нам жесты доброй не воли? Чтобы, чтобы они будут расстреливать наших наслужащих, а мы будем жесты доброй воли делать? Ну, я, были я, такие. Я, я думаю, что как бы все жесты... Верили же на все, слово. Все жесты доброволи закончились, но хочу вас привести просто один пример для радиуслов, чтобы они понимали, что за год изменилось. Вы знаете, когда э, наши водили войска, в том числе в Киев ушли, ведь тогда некоторые украинцы бросались под танки. Мирное население бросалось под танки. Наши.
1: Угу.
0: А подобное имело в четырнадцатом году, когда, когда останавливали, например, в Донбассе останавливали украинские танки. Да? Так вот, сейчас никто под наши танки бросаться не будет. Потому что местному населению сейчас все равно, кто победит. Вот все равно абсолютно. Для них самое главное, чтобы это все закончилось.
1: Партизанщина не будет думаете?
0: Вы понимаете, как бы партизанщина где? Во-первых, как бы сами по себе, я выражу свое личное зрения, я считаю, что сам себе украинцы, они очень конфор конформисты. В чем это заключается? Вот знаете, кто лучше всех боролся с бандеровцами? Кто? Вы не поверите, бывшие бандеровцы. Вся основная борьба с бандеровцами была основана на том, что часть бандеровцев просто поменяла сторону и после этого очень эффективно стал уничтожать своих собственных бандеровцев.
1: Еще немножечко, и я подумаю, что вы скажете, и когда-то Залужный будет воевать против Зеленского. Ну, вы знаете, как бы, я
0: не могу так сказать, но, вы знаете, как бы, вот основ менталитет украинца, да? Моя это с краю. Это очень характерно. Но вы знаете, почему, как бы, у них сейчас очень большие проблемы с призывом? Ведь они сейчас призыв делают жесткий, тотальный, причем даже на Западной Украине. Просто народ не хочет воевать. Не хочет просто реально воевать, потому что они понимают бессмысленность того, что происходит на линии фронта. Да, действительно, есть, есть некоторое количество таких, знаете, э, э, украинских националистов, да, как бы они уверены, как они будут, вы они будут, знаете, они, к сожалению, к сожалению, должны погибнуть, потому что, как бы, они не могут жить в этом мире, какой бы он не был. Но основная масса, основная масса украинцев не хочет воевать. Посмотрите, как хватают в Одессе, в Одессе, 11 человек хватают одного человека, которого пытаются утянуть для того, чтобы отправить на линию фронта. 11 человек на одного, вы представляете? Это что, он так хочет воевать? А когда мужчины переодеваются в женское платье, чтобы выйти купить еду себе и отнести своим друзьям только для того, чтобы их не взяли, не отправили на фронт как ты думать это как делается потому что очень хотят воевать?
1: владимир евсеев с нами военный эксперт за отделами евразийской интеграции и развития шостности тут страны снг новости продолжим
0: уверенное обаяние знатоков тех кто может заглянуть за горизонт они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день умные парни
1: 15.37 в столице. Программа «Умные парни». Микрофон Евгения Волгина. Владимир Евсеев с нами. Военный эксперт. за отделом Евразийской интеграции и развития ШОС. Институт страны СНГ. Давайте к, как раз к вопросу нашего слушателя. Он говорит, а если они рванут на Белгород? Имеется в виду вот это контрнаступление украинское, о котором Остин говорит, под которое как раз, как считается, и танки перебрасывают, и украинцы еще самолеты просто Если самолеты просят, то, наверное, уже обучение какое-то идет. Или это будут уже управлять этим оружием, этой техникой. Естественно, Западные какие-то кадровые армейцы, возникает другой момент. Насколько мы понимаем логику принятия решений на Украине. Не в том, что по роликам судим, что там люди бегут от этой бесконечной мобилизации, а то, что происходит на поле боя, и самое главное, каковы их военные планы сейчас.
0: Военные планы во многом формируются не вооруженными силами Украины, а формируются теми советниками, которые управляют вооруженными силами Украины.
1: Вот Но посмотри, вооруженные вот. силы выполняют эти...
0: Вот, да, посмотрите, вот, например, господин Владимир Зеленский, он вроде президент, а господин Ермак вроде руководитель офиса. Да. Ну, на самом деле, ведь они никто, Инструмент Великобритании. Оба. Посмотрим дальше. Угу. А господин Залужный, это кто? Ну, это этот... инструмент центрального... Нерав... центрального разведывательного управления США. То есть, получается, что как бы... Они управляются определенными структурами, которые находятся вне этой территории. Теперь в отношении планов, Знаете, можно рассуждать о разном. О том, что на территории Украины там 17 тысяч якобы записалось штурмовые бригады, которые готовы наступать на Крым. Угу. К примеру. Да. Ну как они могут наступать на Крым? Они могут наступать через устье Дипра. Что такое устье Дипра? Это куча островов, угу. там этих самых рукавов, где нужно, во-первых, развернуть корпуса, на открытой местности, хотя бы на косе. После этого нужно совершенно безумно наступать через эти острова, где их будут уничтожать постоянно. И каким образом обеспечивать, даже поддерживать, даже тех, кто какой-то захватит плацдарм, к примеру. Все это, все это будет происходить на фоне отсутствия, полного отсутствия флота. Mm -hmm. Но вы сами понимаете, насколько идея это абсурдна. Тем не менее, украинская сторона это обсуждает, или в Братце. Когда я им говорю о возможности наступления, например, с направления Угледара, да, то это как бы более реально, более реально потому что тут как бы они хотя бы укрепились. Но, опять же, вы знаете, нельзя развернуть войска так, чтобы об этом никто не знал. Это невозможно. Поэтому да, сконцентрировать большое количество войск для наступления, например, на Белгород, да, так как то, чтобы об этом мы не знали, это не может, это не может никто. Ни мы не можем так войска скатрировать, ни они не могут скатрировать, потому что слишком хорошо наблюдаем друг за другом. Я полагаю, что э, те, кто вот безумные, кто об этом говорят со стороны там, украинской стороны, да, они опоздали, потому что те территории, которые гипотетически могли наступать, это Белгородская область, там, Курская область, да, они еще достаточно укреплены, там находят достаточное количество войск. Поэтому никакой там легкой пробежки не будет. ну более того, ведь им уже могут ответить из других направлений. Mm -hmm. Могут, например, из белорусского направления, гипотетически могут ответить. Да? А что для них самое важное будет? Для них будет важно, да, конечно, как пиар-ход, да, движение в сторону, захват там пункта на территории России, да, это очень важно для пиара. А перерезание коммуникации, например, даже огневое перерезание, я не говорю не профическое, а огневое перерезание коммуникаций, например, из Польши через Львов, это практически крах вооруженных сил Украины, потому что они сейчас все больше зависят от поставок не только западных вооружений, не только оружия, а боеприпасы, от а топлива. Ведь на территории Украины не действует ни, ни один нефтеперерабатывающий завод. Ну, им гонят из Болгарии, насколько я понимаю, какие-нибудь... Не только там гонят, но... А если, а если положим, а если, а если гнать перестанут? Ну, случай, до гнали, знаете. Ну, вы понимаете, как... Бы... А что ждали-то? А, а, вот, ждали? а, вот, а вот смотрите, мы все ждали, пытались как-то договариваться.
1: Да а нельзя они... в белых а вот перчатках смотрите, воевать. А Ввязался вот в драку, а вот... ну давай уже в лоб сразу. Ну, но, ну что видите, это такое? Как бы Люди пытались, гибнут.
0: Пытались все это делать. Но ведь посмотрите, что получилось. Взрыв Крымского моста. Да? Что после этого? После этого стали уничтожать у них их энергетическую инфраструктуру.
1: Но не все. Но до На транспорт... у них действует Ну, Но еще. до транспортной инфраструктуры
0: пока не дошли же. А ведь к этому опять же может привести все. Ну,
1: а что говорит, уничтожение я транспортной я инфраструктуры? Не ну, например, вот смотри. Дорога Ковель-Кременец до сих пор существует. Тоннели в районе Львова до сих пор существуют, вот. через я которые это... возят технику. Вот Польшу. я про это, про,
0: про это говорю. Но и до этого
1: речи не. Из Польши, До точно. этого речи тоже дойдет. А Вы что ждали-то? Я, Я Ну, что ждали? Что мешает, Владимир Владимирович? Вот объясните мне, пожалуйста. Я военных университетов не оканчивала, mm -hmm. вот, а книг по военному делу не так много читала. Но у меня возникает просто рядовой вопрос, как гражданина. Если ты ввязался в драку, соответственно, почему ты допускаешь, у тебя было в какой-то момент преимущество, почему ты допускаешь, что противнику фактически беспрепятственно подвозят боеприпасы, ГСМ, тяжелую технику, а, соответственно, говорю, ну, мы договариваться будем. И только после взрыва Крымского моста. Ну, хорошо, информация структуру побомбим, но на 750 у них еще работает. И я просто не понимаю, к чему этот хвост по частям рубить.
0: Что такое 750? Киловольт? Да, да,
1: да, киловатт. Да, ну, 750.
0: Киловольт, да. Значит, да. они не все работают, как бы часть выведена, часть и 110 выведена. Угу. Ну, вот. Значит, вот смотрите, как бы в чем наша проблема? Мы же не ведем войну с Украиной, и мы войну им не объявили. Мы проводим спецоперацию, хотя Украина на нас, против нас свою полномасштабную войну, и Запад ее фактически полномасштабно поддерживает. Теперь дальше. Почему наша бомбардировочная авиация не работает по территории Украины, а мы работаем одними ракетами? Да потому что система ПОВУ не подавлена. Почему? Перед тем, как наносить удар бомбардировочной авиации, а ведь она наиболее эффективна для уничтожения мостов, угу. туннелей про да. которые вы говорите. Они успели поднять голову? Для этого, для этого нужно ликвидировать, Кого? ликвидировать хотя бы на их направлении систему противодушного обороны, которые тоже
1: постоянно поставляются. Да, а что мы не можем этого сделать-то? А потому что как бы сил К не хватает. К июню они уже
0: голову стали поднимать. Сил, сил не хватает для того, чтобы... Да, сейчас, сейчас система ПВО стала слабее чем, слабее, чем она была. Но если мы, нам удастся, еще больше ослабить МПО, тогда мы можем более активно использовать бомбардирочную авиацию. И тогда уже вещь придет, как раз подойдет к транспортной инфраструктуре, которую мы будем разрушить.
1: То есть мы никуда не торопимся.
0: Вы знаете, не то, что мы не торопимся. Мы э -э -э, мобилизованными, дыры не затыкаем. Это вся разница от того, как это делают вооруженные силы Украины, когда я вам говорил, причем это украинские данные, не наши, что срок жизни мобилизованного украинца в районе Артемовска на поле боя ставлю от трех до четырех часов.
1: Пригожин сейчас говорит, что значит, ситуация в Артемовске не такая, чтобы взять его завтра. Бахмут завтра не будет взять, потому что идет тяжелое сопротивление, перемалывание, работает мясорубка, говорит Пригожин. Точнее, его слова приводит как раз пресс-служба. Пригожин, по ТАССу я читаю. Здесь другой момент просто возникает. Не получается ли Владимир Валерьевич? Понимаю, слагательного наклонения нет. Но пытаюсь искренне понять, не получается ли, что вся та тяжесть, которая сейчас ложится на долю военных, ЧВК, добровольцев, мобилизованных, это по, во многом еще следствие того, что мы, имея стратегическое преимущество в начале, даже в середине прошлого года, соответственно, не пользовались этим преимуществом, потому что предлож... приглашали другую сторону к диалогу. Понимаете, бумаги какие-то составляли. Мы... Ну
0: не то что мы бумаги, мы пытались в течение долгого времени найти какой-то компромисс, но не с Владимиром Зеленским, не с господином Ермаком, с ним нечем разговаривать. Мы пытались догнать компромиссы хозяевами. А кто хозяев? А как мы? А кто? А кто, кто их хозяева? Я могу два персонажа назвать. Один из них например, президент США Джо Байден, а второй премьер-министр Великобритании, который, конечно, часто меняются. Вот. И тут, который сейчас Сунак, совершенно не факт, что этот Сунак досидит, может еще такая же будет, как эта сумасшедшая женщина, которая была перед ним, да? Но получается, что мы пытались договариваться с их хозяевами. А почему Джо Байден? Не вот, понимаю, а почему мы... Джо, Джо Байден в этом так уперся? Я могу сказать, у Джо Байдена личный интерес, потому что если бы он не был так вовлечен в те дела, которые на Украине происходили, будучи вице-президент США, если бы его сын не воровал бы на территории Украины, бы, и не был замешан в тех коррупционных скандалах, которым был замешан.
1: Если бы мы не то, поверили... в этом случае,
0: то в этом случае, в этом случае, мы бы быстрее бы договорились. Если
1: бы мы не поверили увещеванием... А, как звать, забыла, забыла, Господи... Медведчука, конечно. Увещеванием Медведчука, понимаете, в чем дело? Но в какой-то момент. Если бы пытались, еще что-то... Ну что, -то... Но мы, что п... это смотрите, такое... мы
0: пытались, пытались найти развязку. Но в итоге все пришло к тому, что украинского руководство хочет воевать до последнего украинца. А мы этого пытались избежать. А сейчас в итоге имеем то, что имеем. Но почему они так упираются? Я могу тоже вам сказать. Этот президент США Джо Байден собирается в Польшу. Приблизительно в то же время, когда президент России Владимир Путин Будет выступать послание Федеральному собранию. И что, поляки дружинами нет, пойдут? Они просто <с хотят <с удержать максимально позиции вот до того, когда Джо Байден покинет территорию Польши. Для того, чтобы он не забыл поставить те вооружения, которые обещал. Для этого им людей не жалко абсолютно. Принципе, что вы нет. думаете, из Пороскоевки нельзя было вывести эти полторы тысячи власлужащих, которых там сейчас окружили? Можно было вывести. А что нельзя вывести из Бахмута тех людей, которые там сейчас? У них было всего три дороги было, три основных Слушайте, дороги, две дороги физически перекрытые, третья находится под огневым поражением. И тем не менее одерживают людей для того, для того, чтобы не забыли поставить вооружение. Но если бы это не касалось только вооружения, если бы президент Зеленский с этого не имел бы огромного количества средств. Лично призналось. Владимир Владимирович,
1: к чему нам это информация? Вот нет, я,
0: я вам просто к тому говорю: что понимаете, тут в этом В Зеленский же
1: думать не об украинском народе. Да, причем тут Он Зеленский? Он думает о
0: собственном кармане.
1: Владимир Валерьевич, вы ну, так говорите, понимаете, как будто мы вещаем сейчас на Украину, и украинцы <свят> сейчас такие проснутся и говорят, действительно, пошли Зеленского быстро на банковую или где он там сидит в бункере у себя, пошли его сметать немедленно, вот открываем дверь заходи, русская армия, <свят> не будет такого, понимаете, и ровно просто как бы душа-то болит за то, что ну вот Байден он такой, ну вот Зеленский-то он такой. Мы 8 лет это наблюдали с Минских соглашений. Ну, Зеленский,
0: Зеленский 8 лет не Неважно,
1: там один в один там Порошенко, Зеленский уже uh -huh. одно и то uh -huh. же лицо при, примерно для нас. Uh -huh. а, и, и получается, что мы 8 лет, да, и 8 лет мы пытались договориться. Ну, то есть, у нас уровень аналитики, что ли, хромает, получается, что мы верили действительно, как просто святая простота. Как это, но ну, мы же подписали, больше этого не будет.
0: Вот смотрите: соглашение, минс 2 пояс почему? Были Потому что котел был. Были нет. Нет, это понятно. Но сам, сам документ появился потому, что хотели договориться с Европой. И где сейчас Европа это? Где сейчас находится это руководство Германии, у которой взорвали их газопровод? Причем взорвало кто? НАТО взорвало. НАТО взорвало газопровод,
1: по которому и Германию... И до... с этим ничего сделать вот, не может. О поэтому чё, о чем мы речь. о чем пытаться Идёт договориться начале, с Байденом? Послушайте,
0: послушайте. Вначале было разочарование в Европе. Но сейчас разочарование США произошло то же самое
1: и Великобритании. И, так. Они такие же недоговороспособные, как Европа. Слушайте, было ощущение полное, что мы начали СВО просто потому, потому что признали, что они недоговороспособны. И мы начали по-своему работать. Было
0: недоговороспособна Европа. Но надежда на том, что договориться с американцами, было. А сейчас американцы идут своим ходом потому, что они как бы... Не, не то, что надеются в победу в силе Украины, да, они просто тянут время, хотят, чтобы мы максимально ослабли. Они понимают, что вооруженные силы Украины неизбежно потерпят. Значит,
1: тем более надо заканчивать все это быстрее. Вопрос, конечно, какие козыри у нас понимаете, есть Вот этого. смотрите, Вот
0: что значит заканчивать быстрее? Да, можно, например, воевать так, как мы воевали в Великую Отечественную войну. Я Нельзя говорю, сравнивать я, я, я эти я имею, конфликты. Я имею в виду не героизм. Героизм, конечно, был. Я говорю, мы не хотим телами своими заваливать Украину. Понимаете?
1: Со мы времен бережем, Великой Отечественной войны бережем, уровень вооружений слов. сильно продвинулся, Владимир Валерьевич, сильно продвинулся. И сравнивать, мне кажется, довольно, как бы это разговоры в пользу бедных, пытаться сравнить СВО, который ничего общего с Великой Отечественной войной не имеет, и пытаться натянуть сову на глобус. Ну, правда. Поэтому я просто задаю элементарные вопросы. Что да. мешает? Ну, мы еще подумаем, может быть, да нет, будем там или и нет, послушайте, уничтожать послушайте, и прочее. Послушайте,
0: послушайте, никто сейчас такие вопросы не задает. Мы наконец-то сейчас только начинаем воевать спустя почти год боев. И хочу заметить, что мы сейчас освобождаем населенные пункты. С украинской стороны я не вижу каких-то реальных успехов. То, что они как бы пытаются сопротивляться в угледаре, еще не значит, что они там оттуда могут провести какое-то серьезное наступление. Поэтому мы понимаем, мы понимаем, что... Нам нужно освобождать территорию Украины, потому что подруги других вариантов нет. Государство тоталитарное. Вы что, надеялись, что Гитлера кто-нибудь свернет? Нет, конечно. Тот режим, который построили, хочу сказать, не столько украинцы, сколько построило, построили американцы и британцы, это же тоталитарный режим. Этот тоталитарный режим может быть свернут только силой. Здесь есть два варианта. Давайте отмобилизуем 10 миллионов человек.
1: Причем тут мобилизация? Послушайте,
0: я вам просто логику говорю. Вот вы говорите, давайте закончим войну. Я говорю, давайте отмобилизуем 10, 10 миллионов человек и быстро освободим Украину. Это один вариант есть. А давайте не будем мобилизовывать 10 миллионов человек, из которых достаточно много погибло. Хотя бы постараемся воевать так, чтобы нас, воевало, чтобы нас потери были хотя бы в 10 раз меньше. Мы в этих условиях И в, в, этих, в этих условиях, вот, если мы спросим людей, что они хотят? Они хотят, чтобы отмоберзовали 10 миллионов, или все-таки давайте. Люди будем хотят, в 10 чтобы люди
1: прекратили гибнуть. Вот чего люди хотят, Владимир Валерьевич. И здесь речь не идет о том, что: А давайте, вот вы хотите быстро, а значит, 10 миллионов. А 10 миллионов никто на, значит, на специальную военную операцию не пустит. И никто не хочет там повторений никаких иных. Но здесь проблема заключается в другом: что, во-первых, оружие, оно есть. Во-вторых, вы сами говорили по поводу уязвимости в плане инфраструктуры и прочего. Про это тоже говорили. Я уверена, что те же самые американцы, англичане и прочие, значит, зловредные люди задаются вопросом, почему Российская Федерация оставляет, имея все-таки нужное оружие, оставляет возможность пока для того, чтобы боеприпасы или ГСМ доходили до, до фронта с той стороны.
0: Потому что наша авиация за линию фронта не летает она воевала, она летала туда. В начало спецоперации. И были достаточно высокие потери от украинской ПВО. Так. С этого времени украинское ПВО было многократно усилено, несмотря на то, что оно постоянно выбивалась. Ввиду того, что наша пилотируемая авиация не летает за линию фронта, мы угу. удары наносят с помощью ракет. Хочу напомнить, под Одессой есть такой мост, в Затоне называется. Да. Вы знаете, что по нему было несколько ударов ракетами «Калибр»? Угу. Вы знаете, что мост до сих пор цел? Да. О том, что недавно, наконец-то, мы ударили по нему подводным аппаратом, который повредил одну запору этого моста. Угу. Так вот, удары ракетами по транспортной инфраструктуре, включая мосты и туннели, они недостаточно эффективны. Для того чтобы их достаточно хорошо уничтожить, так. нужно использовать бомбы весом порядка 2,5 тонны угу. и носить удар бомбардировочной авиации. Но для этого нужно... Пробить, про, ПВО. пробить бреши
1: в ПВО, вот что это нужно. Это а опять Запад нас нам возвращает... пытается, а Запад пытается нам это не позволить. Это опять возвращает нас, к, простите, к началу специальной военной операции. К тому, вот какие смотрите, решения там принимали. Но смотрите, ну за
0: это же время, за это же время, возможности Украины по восстановлению ПВО очень серьезно ослабли. Оборонно-промышленный комплекс во многом ликвидирован. Самолет и сейчас, и сейчас, сейчас поддержать украинскую ПВО можно в основном. За счет поставок западных систем противовздушной обороны, которых да. на всю территорию не хватит страны. Ведь эта речь касается не только линии фронта, который там 750 километров. Угу. Это ведь касается защиты городов, защиты места в складировании, боеприпасов и так далее, понимаете? Вот на все это западных... Систем ПВО просто не хватит.
1: Чуть -чуть Владимир Евсеев был с нами, военный эксперт Зафа отделами российской интеграции и развития ШОС института стран СНГ. Владимир лишь спасибо, ждем вас снова. Далее у нас рубрика Провиант, потом новости, потом Юрий Будкин. До завтра. С вами прощаюсь. Всем хорошего вечера.